0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《巴菲特的投资组合》。巴菲特的投资逻辑并不难理解，核心理念就是集中投资和长期持有。但实际操作过程中，需要避免一些我们与生俱来的心理陷阱，否则资产增值就很难实现。你可以通过这本书了解被世人奉为股神的投资家是如何巧妙的应用其投资组合而笑傲股市的。作者用浅显易懂的语言揭示了集中投资方略的用作，以及具有不同投资背景的人。应该如何使用这一战略，为喜欢独立理财的投资者提供了踏上成功之路的指南。本书的作者罗伯特·哈格斯特朗是专业的基金经理，担任莱格·梅森集中资产公司副总裁兼总经理。他是研究巴菲特价值投资理论的专家。上世纪九十年代出版了《巴菲特之道》一书，介绍巴菲特的投资原则与策略，大受读者欢迎，曾连续二十一周登上《纽约时报》的畅销书书榜，在美国卖了一百多万本。这本《巴菲特的投资组合》是《巴菲特之道》的姊妹篇。通过本书的聆听，您将获得以下两个层面的提升：一、巴菲特推崇的集中投资是怎么回事？二，在实际操作的过程中，我们该避免哪些心理陷阱？下面我会用大概十分钟左右的时间来为我讲述书中的精髓。中国和印度近年来世界 GDP 增速领域中最亮的仔，根据世界收入不平等数据库的数据显示。印度收入最高的百分之一的人口所拥有的收入在 GDP 中的占比，从一九八零年的百分之七点三上升到二零一五年的百分之二十以上。而中国呢，这一比例是从百分之六点四上升到了百分之十三点九。不用我说，你肯定也发现了，经济增长必然伴随。随着贫富差距的拉大，所以咱们这些中产阶级最担心的一件事，就是中国社会在未来会走上日美等国的老路，变得越来越 M 型。这是什么意思呢？上世纪八十年代，发达国家经济政策集体转向，新自由主义经济在各国盛行。在经过经济的高速增长期。收入阶层的分布不断向两极移动，中产阶级不断的收缩，呈现出两端高峰、中间低谷的 M 型。一般来说，这是阶层趋向彻底固化的标志。所以，咱们该怎么办呢？九九六吗？那点加班费也解决不了什么实质性的问题。当然，我们知道答案，你心里也有。这甚至可以说是当代中产阶层的共识了。那是把一部分财产拿去做投资，实体投资的门槛太高，相对来说，金融领域还是很容易参与的。但股票投资的风险性好像也很高，让很多人望而却步。所以近些年，基金这个词儿才会经常登上新闻的首页。本书的作者罗伯特。哈格斯特朗自己就是专业的基金经理，但他也有自己的偶像，就是号称“股神”的沃龙巴菲特。近十年来，巴菲特名下财富总值一直稳居全球富豪榜的前五名，但这一项数据就足以说明巴菲特在投资领域的能力了。不过，本书可不是脑残粉写的示爱宣言。而是对巴菲特投资逻辑的深度解析，就连巴菲特本人也对这本书表示肯定，亲自推荐。其实，不论股票还是基金，投资逻辑并没有本质上的区别。就算你再了解巴菲特的投资逻辑之后，依然不想亲自操盘股票，想继续通过购买基金来完成资产的增值。那巴菲特的逻辑也能帮助你在选择基金的时候做出更明智的决定。今天的解读，咱们就从两个方面来说说，神级投资是怎样炼成的，分为两个部分解读。首先，我们先讲讲巴菲特推崇的集中投资是怎么一回事儿；其次，我们再讲一讲实际操作的过程中，我们该避免哪些心理陷阱。首先，我们来看第一个部分的内容。巴菲特投资逻辑的核心理念：集中投资。虽然集中投资是因为巴菲特才名扬天下的，但发明人并不是巴菲特，而是更了不起的约翰·梅纳德·凯恩斯。众所周知，凯恩斯创立的宏观经济学推动了世界经济在二十世纪的走向。但你可能不知道，这个经济学大咖也会投资股票。而且很成功，他经营的切斯特基金在大萧条和二战期间还取得了平均年均回报率百分之十三点二的优秀业绩。凯恩斯曾在与友人的通信中谈及投资理念。我本人信心投资的企业也不过两三家，没错，所谓集中投资就是字面意思，不搞打一枪。换一个地方的多元化策略，而是将资金集中在个别几家业绩会大概率跑赢市场的企业身上。作为集中投资的成功实践者，巴菲特认为股市的涨跌不可预测，但一只股票的内在价值是能计算的。当然，市场中有价值的企业有很多，没有人能将它们一网打尽。因为任何人的智力和所能掌握的知识都是有限的，判断一家企业的价值与未来，不仅涉及到数据，还有涉及企业管理层的运营情况、所在行业的前景、与同行的比较优势在哪儿等诸多方面的原因。十多年前，美国科技公司风头正劲的时候，巴菲特却没有去投资科技类的股票。巴菲特自己也承认，看着科技股一路飙升，很眼馋，但他还是克制住了自己的贪婪，谨守“不懂不做的”原则。你可能会觉得这样过于死板，但巴菲特的成就已经说明了一切。很多人不相信巴菲特的原因，就是觉得巴菲特口中的方法简单的如同白开水。就像集中投资这个理念，用大白话说，不就是把钱集中在个别高质量的股票上吗？不仅是凯恩斯和巴菲特信奉并实践这一理念的，还有芒格、费舍尔等投资大师。这个方法听起来简单，但实际操作起来并不容易。其实说白了，想做好投资，虽然少不了数学用算。但比数学用在更重要的是心理素质，所以接下来就说今天的第二个部分的内容，在实际操作的过程中，我们该避免哪些心理陷阱？刚才说了，投资要选自己熟悉的，并且前景很好的企业，但这可不是说好了就立刻出手。讲个巴菲特的著名战绩吧，上世纪五十年代。巴菲特非常看好美国用通公司的未来发展，但美国用通当时的股价却超过了他的内在价值，所以巴菲特就像一位优秀的猎手，安静地等待机会的出现。1963年，美国用通旗下一家子公司为了贷款做假账，事情被曝光之后，美国用通的股价几乎腰斩，从65美元暴跌至了35美元，机不可失。巴菲特立即将旗下投资公司百分之四十的资产都砸了进去。当然了，那时的巴菲特远没有现在这么有钱，百分之四十的资产也就仅三百万元左右。但两年后，三百万美元就膨胀为一千三百万美元。市场其实无法预测，但无法预测不代表无法分析。行为学家发现，人对坏消息很容易。反应过度，而对好消息则反应迟缓。子公司的丑闻会让美国用通公司的股价暴跌，可子公司的丑闻显然不影响用通公司的盈利能力，股价重新上涨是必然。巴菲特能在这一案例中实现完美的操作，是因为洞悉了人们的心理弱点。优秀的股票不一定会持续上涨。利空的消息也不见得有多么严重，市场波动正是为了买入创造了好的机会，但买入之后波动就不让人愉快了。巴菲特认为，应对波动唯一的办法就是长期持有。他认为，选好股票投资的之后，就要至少持有五到十年，甚至永不卖出。听到这儿，你可能想问了。那他怎么把美国用通的股票给卖了？毕竟美国用通公司的股价现在已经接近两百美元了。这是因为巴菲特也不是一出生就什么都懂啊，他也是在成长中不断学习的。你看他在一九八八年开始持有可口可乐公司的股票，至今都没有卖出。其实简单点说，就是我们在投资时要有足够的自信。只有这样才能做到长期持有，应对波动而带来的风险，但自信又不能盲目，否则很有可能以过高的价格购入了股票，丧失了成本的优势，必然会影响你长期持有的信心。读到这里呢，这本书的内容我们已经了解的差不多了，下面我来为大家总结一下：不要做多元化投资。要把资金集中到自己熟悉的优质股票上，只有这样才能将收益最大化。在购入股票的时候，要利用市场波动创造机会，不能盲目的出手。之后要长期持有，对自己的分析抱有信心，这样才能降低投资风险。以上就是《巴菲特投资组合》这本书的主要内容了。希望大家通过我们的解读，能对自身的投资策略选择有所帮助。尽快实现资产的稳定增长。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。